0: hallo und herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Ja, Jojo, schön, dass du heute wieder da bist. Wir sind heute in, in einer ein bisschen unsicheren Konstellation zusammen. Du hast seit drei Tagen Magen, Magen, Darm und hast schon angekündigt, dass du dich vielleicht im Verlauf der Folge mal zurückziehen musst. Jonas ist gerade noch auf dem Geburtstag und wird wahrscheinlich in einer halben Stunde oder so zu uns stoßen. Wir sind perfekt organisiert, wie ihr seht. Ich fühle mich auch gerade so entspannt. Ich war gerade in einer ganz anderen, in der Weihnachtswelt unterwegs. Wir haben gerade äh, so 90er Jahre Hip-Hop-Christmas-Songs gehört und die Weihnachtsbäckerei angeschmissen. <lacht> äh, wir haben ganz viele Vanillekipferl gebacken und das wird jetzt ein bisschen ein Kontrastprogramm. Aber hier am Vorabend des ersten Advents haben wir uns dann trotzdem noch aufgerafft, äh, uns mit einem bisschen anderen Thema als sonst zu beschäftigen. Mal mit einem Denker, sofern wir irgendwelche Leute, die wir behandelt haben, wie Rieke Gerd Hamer oder Miguel Serrano überhaupt als Denker ähm, bezeichnen wollen. In dem Fall geht es um einen anerkannten Denker, um einen Psychoanalytiker aus Frankreich namens Jacques Lacan und ja, Julio, ähm, ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren, als wir zusammen gewohnt haben, hattest du Besuch von Paul und ihr beiden. Ihr habt euch ganz ausgiebig über Lacan ähm, unterhalten, weil ihr gerade die Einführung von Slavoj Žižek in Lacan gelesen hattet. Und das hat irgendwie damals mein Interesse geweckt, mich mit Lacan auseinanderzusetzen. Und das hat mich dann noch in meinem Studium nicht richtig losgelassen. Ich habe auch meine Masterarbeit im Rückgriff auf Lacan damals geschrieben. Und ja, daher ist es ein Denker, der mich zumindest eine Zeit lang sehr begeistert hat und ähm, das auf eine positive Art und Weise. Er hat mir Einsichten oder zumindest Fragen mitgegeben, die auch eine gewisse Relevanz für mein eigenes Leben haben. Und das soll ja natürlich kein spiritueller Selbsthilfeführer sein. Und ich glaube, Lacan ist auch der Letzte, den man, wenn man aufgebaut werden will und definitive Antworten auf den Sinn des Lebens sucht, auf keinen Fall konsultieren sollte. Wenig Eindeutigkeit auf
1: jeden Fall, genau. Du hast auch schon angekündigt, dass es vielleicht heute ein bisschen experimenteller werden kann zwischendrin. Aber ein Punkt, den ich ganz spannend finde, den du vorhin angesprochen hast, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, war, du hast gesagt, dass wir jetzt mal jemanden besprechen, den wir, dem wir tendenziell eher positiv gegenüber aufgestellt sind. Wir versuchen natürlich schon auch immer äh, unseren Themen relativ unvoreingenommen gegenüber äh, aufzutreten bei der Recherche, aber wenn man ähm, die Themen recherchiert, die wir im letzten Jahr recherchiert haben, ist es da unvermeidlich, dass man dann irgendwann eine sehr klare Position zu dem Unsinn, der da viel erzählt wird, ähm, bezieht. Und heute haben wir einen Denker, der auch viele Sachen erzählt und schreibt, die man nicht so gut direkt gleich einordnen kann, aber wo wir ihm nicht direkt unterstellen, dass es deswegen Unsinn ist, sondern äh, dass da vielleicht äh, tiefere, äh, tatsächlich esoterische Weisheiten über den Menschen darin versteckt sind irgendwo. Lacan hat ja auch ein bisschen dieses äh, Rätselraten. Genau, deswegen bin ich sehr gespannt, was heute auf uns zukommt. Ich habe keine genaue Vorstellung, was du vorbereitet hast, ich freue mich aber sehr drauf. Ähm,
0: heute Jacques Lacan. Ich habe auch keine Ahnung, äh, was jetzt gleich geschehen wird. Also ich habe zwar so ein äh, Skript geschrieben für die Folge, an dem wir uns handeln können. Um, aber ich weiß noch nicht, inwieweit ich jetzt auf das Skript zurückgreifen werde ob, oder ob wir dann zwischendrin auch frei ins Gespräch kommen. Um, ich bin es eher gewohnt, im uni darüber zu sprechen und nicht so nonchalant beim Podcasten am um, Vorabend des ersten Advent Aber... Ja, ich würde würd sagen, wir starten einfach mal und äh, begeben uns in die Gedankenwelt Jacques Lacans. Einer der, der interessantesten, aber auch zugleich kontroversesten Denker des 21. Jahrhunderts. Er hat ja vor allem auch Slavoj Žižek beeinflusst in seinem Denken, in seinem Theoretisieren, in seiner Kulturphilosophie, die er ausgearbeitet hat. Und Slavoj Žižek gilt ja auch als einer der bedeutendsten Philosophen der Gegenwart. Ich weiß nicht, wie viele Sätze... In einem Interview mit Slava vorkommen, vorkommen, in indem er nicht auf Jacques Lacan
1: zurückgreift. Wenn ich da gleich reingrätschen darf, du hast Shishak jetzt mehrmals den größten Philosophen genannt. Er ist natürlich einer der einflussreichsten linken Denker, auf jeden Fall, äh, der letzten 20 Jahre oder 30 Jahre, der sehr viel an, der sehr viel Vorarbeit geleistet hat, weil er eben Hegel-Spezialist ist und quasi aus dieser philosophisch hegelianische Richtung haben und es dann aber mit Psychoanalyse von Lacan verbunden hat und das Ganze so in so ein marxische Gesamtsystem eingebaut hat. ne Also so als ganz grobe <lacht> Beschreibung von Zizek's Werken. Und Zizek ist natürlich jemand, der auch extrem teilt und ähm, sehr polemisch teilweise schreibt und damit auch Leute gegen sich aufbringt, der... Ähm, immer wieder, wenn man wenn man zu viele Bücher von Schiesser liest, zu so ab zehn Büchern, würde ich sagen, hat man den Eindruck, man hat das Buch schon mal gelesen, weil ab zehn Büchern sich eigentlich alle Witze, alle Anekdoten und alle Referenzen zu Lacan auch wiederholen. Aber die zehn Bücher sollte man trotzdem lesen, finde ich. Die haben äh, tun einem sehr gut was was Anstöße gedanklich, äh, was was Kulturgeschichte, Kulturphilosophie und eben auch diese Schnittstelle zwischen Kultur, Philosophie, Politik und Psychoanalyse. Die ne, dass das da nicht immer alles äh, extrem fundiert ist, vielleicht, was man da sagt und manchmal auch ein bisschen, wenn man an dieser Schnittstelle zwischen drei Wissenschaften sitzt, ähm, vielleicht, vielleicht kommt es automatisch mit, aber die Gedanken, die dabei aufkommen, sind eben sehr interessant und ja. ähm,
0: genau, ja, deswegen. Du hast ja auch gesagt, glaube ich, ich will bewusst provozieren. Es gibt ja dieses berühmte weiß interview in dem er dem weiß team eine Führung durch seine Wohnung gibt. Und das erste, worauf man stößt, ist ein Porträt vom Stalin. Und dass er darauf angesprochen wird, wieso er da das hängen hat, sagt er auch, er hat er eigentlich nur da, dass Leute so dumme Fragen stellen und äh, sich angegriffen fühlen, weil er da seinen Stalin-Poster an aufhängt. Er nennt sich auch gelegentlich Stalinist, aber bezieht sich vor allem eben auf Jacques Lacan, den französischen Psychoanalytiker, mit dem wir uns heute auseinandersetzen und um seine Theorie, seine Philosophie auch so grob zum Reißen, ein kleiner Disclaimer. Lacan konfrontiert uns eigentlich mit den existenziellen Fragen des Menschseins, des Denkens und auch unserer Wahrnehmung der Realität. Fragen wie, was bedeutet es, Mensch zu sein? Was bedeutet das überhaupt, in Gesellschaft und Kultur zu leben und aufzuwachsen? Gibt es eine Re Realität oder ist die Realität nur eine Fiktion, die wir uns erzählen? um uns zu beruhigen und nicht dem Schrecken eines undurchschaubaren, unverständlichen, unendlichen Universums begegnen zu müssen. Also es rührt wirklich an den Grundfesten unserer Wahrnehmung, an unserem Sinn, an unserem Gespür für Realität. Und ja, er stellt Fragen, wie gibt es überhaupt Wissen und Wahrheit? Wer ist überhaupt das Ich, von dem wir unablässig sprechen? Existiert so ein Ich? dass wir, wir für uns vorstellen als das Zentrum unserer Wahrnehmung, in dem sich alle unsere Wahrnehmungen bündeln, die dann verarbeitet werden. Und ja, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, beziehen wir uns immer auf dieses Wort des Ichs, das Konzept des Ichs. Und dieses Konzept hinterfragt Lacan direkt. Sind wir identisch überhaupt mit uns selbst? Können wir überhaupt wissen, wer wir selbst sind? Oder begnügen wir uns immer nur mit Metaphern, mit Metonymen? mit Erzählungen, die beschreiben sollen, was wir sind, aber ein verzweifelter Versuch sind, Worte dafür zu finden, wer wir sind. Seine Theorie selbst ist berüchtigt für ihre Komplexität und daher wird es jetzt auch im Folgenden nicht leicht, seine Theorie und seinen Ansatz innerhalb von einer Stunde ausführlich zu erklären. Es gibt einen sehr interessanten Podcast, der Lacoste heißt, in dem ein Pädagogikprofessor die Theorie Lacoste äh, im Einzelnen im Detail auseinander nimmt und sich dann wirklich auch mal eine Stunde Zeit nimmt, um einen Konzept zu erklären. Der führt auch einen Blog, der heißt Lacan in Ziffern und da gibt es auch eine tolle Übersicht über die einzelnen Konzepte und das ist auch der Wahnsinn, was der da aufgebaut hat, aber zeigt auch, wie komplex und wie umfangreich die Theorie Lacans ist und wie schwer zu durchdringen sie ist und es liegt nicht zuletzt an Formulierungen. Also er schreibt sehr abstrakt, er schreibt sehr sehr metaphernreich, es gibt viele Allegorien, Vergleiche, unglaublich viele Züge zu alten griechischen Philosophen. Er, zwischendrin befasst er sich mit dem Minnesang, um dann wieder zurückzukommen zu den psychischen Krankheiten. Er ist ja nicht zuletzt ein äh, psychoanalytischer Psychiater. In seiner Theorie gibt es eben nichts wirklich Festes, Statisches, sondern alles ist in stetiger Bewegung und es gibt nichts, woran wir uns festklammern können. Also wenn ich jetzt die zentralen Konzepte nachher erklären werde von Lacan's Theorie, dann kann ich euch keine richtige Definition dafür geben, sondern kann auch nur versuchen, mit Metaphern zu beschreiben, was er damit meint. Aber es ist auch so, dass man Lacan nicht richtig verstehen kann. Zum einen, weil in seiner Theorie das Konzept der Wahrheit auf den Prüfstand gestellt wird und er eigentlich eine Absage an das Konzept der Wahrheit, also einer objektiven, objektivierbaren Wahrheit gibt. Das ist unglaublich schwer für Menschen, sich über die Realität, in der wir leben, überhaupt gewiss zu werden und dafür darüber zu verständigen. Wir können zwar Konzepte finden für die Farben, für die einzelnen Unterscheidungen, die in unserer Welt existieren, für Konzepte, die irgendeine Relevanz bilden wir sitzen, aber wir wissen nicht, ob uns unsere Wahrnehmung tatsächlich übereinstimmt oder ob das Einzige, was übereinstimmt, die Sprache ist, die wir als Möglichkeit gefunden haben, uns auf der Welt nicht so allein zu fühlen und uns zu vergewissern, dass alle anderen in der gleichen Realität leben, die den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgt, die ihre eigenen Regeln durch die Sprache und durch die Gesetze ähm, entworfen hat. Er ist also ein unglaublich provokativer Denker, der uns in seiner Theorie mit unseren tiefsten Ängsten, Hoffnungen und Überzeugungen konfrontiert. Sein Denken findet immer in den Grenzbereichen des Vorstellbaren statt und handelt eben gerade von den Beschränkungen und Limitationen des Menschseins, die uns auferlegt sind, die Grenzen unserer Wahrnehmung und auch die Grenzen unserer Sprache, mit der wir nie voll und ganz ausdrücken können, wie wir uns fühlen, was wir fühlen, wie wir die Welt wahrnehmen. Für Lacan gibt es da immer eine Lücke, die existiert zwischen dem, was wir ausdrücken können und worüber wir uns als Menschen verständigen können und dem, was wir wahrnehmen.
1: Genau, äh, bevor wir bevor wir so tief einsteigen, ich wollte gerade dich auch äh, bremsen und fragen, ob wir ein bisschen was zur Biografie dieses Mannes machen können und besprechen können, weil Lacan ja auch im, im 20. Jahrhundert äh, mit vielen anderen Personen in Kontakt stand, unter anderem, die wir vielleicht mal noch in der Folge behandeln werden oder die wir schon angeschnitten haben vielleicht. Also ähm, Und ähm, ich glaube, wenn wir uns mit seiner Biografie zuerst ein bisschen beschäftigen, wird vielleicht auch danach klarer, Warum er diesen Blickwinkel auf die menschliche Psyche gewählt hat oder gefunden
0: hat, dann. Ja, ich kann gerne ein bisschen was über sein Leben erzählen. Er wurde 1901 in Paris geboren, wo er 80 Jahre später auch verstarb und wurde in seiner Kindheit eher als kränkliches Kind beschrieben, das aber auf einer katholischen Privatschule eine ausgezeichnete Bildung genoss. Ein Verreckerling, wie man Verreckerling. Jetzt auch sagt. <lacht> Ist mir auch neu. Zeig mir das bei euch so. Ein kränkliches Kind. Ja, yeah, wenn man wenn man ein kränkliches
1: Kind hat, die, wo wo man ne, dann dann also der auch logisch auf jeden Fall heißt, das ist ein Verreckerling. Ähm es ist sehr gemein, wenn man ein kleines Kind, ein kleines Baby bekommt in der Region, weil man sich dann solche Kommentare anhören muss. Deswegen darf man da nur sehr
0: schwere Kinder okay, gehören. Das war mir auch neu. <lacht> Danke für den Hinweis. Also das Verräckerle Lacour ist wie gesagt in Paris groß geworden, auf eine Privatschule gegangen, auf eine katholische Privatschule, hat sich auch intensiv mit der Bibel und dem Glauben auseinandergesetzt. Und äh, gleichzeitig auch äh, mit Philosophie wie, wie dem Philosophen äh, Baruch de Spinoza. Über den wir irgendwann auch mal reden sollten,
1: ausführlicher zu Spinoza eine Folge machen. Äh, Ehrenmann, Baruch de Spinoza, äh, zeitloser Ehrenmann, den man äh, jederzeit mal auf den Drink einladen sollte, wenn man die Möglichkeit hat. Definitiv. An alle unsere Hörer. An alle, alle unsere Hörer im 17. Jahrhundert. An alle Reinkarnationen Baruch <lacht> des Genossas,
0: Schreibt uns an.
1: Wir würden euch wir würden uns gerne mal mit euch unterhalten. Genau, wir sollten sowieso mal eine Folge machen, wo wir die ganze Reinkarnation von den Leuten einladen, die wir so besprochen haben. Ist, wenn wenn jemanden kennt, sagt Bescheid. <lacht>
0: <lacht> das ist eine großartige Idee. Ja. <lacht> um. Die, hundertste, Die Folge. hundertste Ja, da müssen wir uns was Ordentliches einfallen lassen. 1920 hat Lacan dann ein Studium der Humanmedizin begonnen, nachdem er wegen seiner geringen Körpergröße für den Militärdienst ausgemustert wurde. Zwischen 1927 und 1931 spezialisierte er sich an der medizinischen Fakultät der Universität von Paris dann auf Psychiatrie unter der Leitung von Henri-Claude am sainte ankrankenhaus als Student der 20er Jahre nahm er an der ersten Lesung von Ulysses von James Joyce in der Buchhandlung Shakespeare and Company teil. Wo ich mich frage, ähm, die erste Lesung vom Ulysses, du kannst den Ulysses
1: doch überhaupt nicht lesen. Wie, wie sah diese Lesung aus? Also ich, ich habe den Ulysses, glaube ich, fünfmal angefangen zu lesen. Also mein, mein, mein weitester Durchbruch war, glaube ich, so ein bisschen über die Hälfte. Äh, es ist so ein Buch, wo man drei Seiten liest und entweder so inspiriert ist, dass man es direkt weglegt und, und was, was seine eigenen Gedanken niederschreiben will oder man die ganze Zeit nur auf Google hängt und versucht, lateinische äh, Bruchstücke zu übersetzen, weil das ja auch ähm, also wild aus allen Sprachen zusammengewirbelt ist. Zu, zu James Joyce würde ich auch gerne irgendwann mal ein bisschen...
0: Ich glaube, ich glaub, du verwechselst gerade. Ulysses war der äh, Roman, der in Dublin spielt, wenn ich mich nicht irre. Und Finnegan's Wake war dieses ganze wirre, wirre Buch, das aus. Ich, ich meine schon den Ulysses, der in Dublin spielt. Okay.
1: <lacht> wo jeder Tag, jedes Kapitel quasi ein, eine Stunde oder ein, also alles an einem Tag spielt und dann, ähm, ja. Finnegan's Wake ist viel kleiner und viel dünner. Aber oder? noch viel unlesbarer. Ja. <lacht> Noch viel mehr Sprachen. Ich glaube, über 100 Sprachen sind in Finnegan's Wake drin. Äh, Ulysses hauptsächlich Deutsch, Latein, Französisch, Englisch,
0: äh, bisschen Irisch, bisschen Altenglisch. Äh, was, man, was man halt 19. spricht. Ne? <lacht> 1923 hat Lacan dann zum ersten Mal von Sigmund Freud gehört und begann sich dann daraufhin schnell für die Psychoanalyse zu interessieren. Und Freud ist auch sozusagen eine der Säulen, die Lacans Denken tragen. Lacan fordert in seiner Theorie immer eine Rückkehr zu Freud und zu einer Reevaluierung und einem Weiterdenken der Theorie Freuds. In seiner teils kritischen Auseinandersetzung versucht er dann auf die Schwachstellen und Anknüpfungspunkte in Freuds Theorie aufmerksam zu machen und die Psychoanalyse neu zu beleben. Für ihn ist die Psychoanalyse nicht der Endpunkt, also Freud's Psychoanalyse nicht der Endpunkt oder ein unumstößliches Dogma, sondern eher ein, Impuls und so ein Beben in der Tiefe der Gesellschaft, das durch die ganze Gesellschaft ging und das zutage gefördert hat, was sich bereits seit Beginn der Menschheitsgeschichte an Spannungen aufgebaut hat. Das war eine ganz neue Art zu denken und über uns Menschen, unsere Psyche und vor allem uns Menschen als gesellschaftliche Wesen nachzudenken. Mit der Psychoanalyse werden die Triebkräfte des Menschen und der Gesellschaft, in der sie leben, augenfällig. Und die Psychoanalyse ging ja durch alle Wissenschaftstraditionen, also nicht nur die Medizin oder die neu entstandene Psychologie, sondern besonders auch dann die Philosophie, die sich nun der Fragen der Psychoanalyse nach Begehren, Verdrängung und dem Menschsein stellen muss. Der Einfluss der Psychoanalyse auf das gesamte europäische Denken war so radikal, dass auch Freud, vielleicht auch ein bisschen überheblich, von den drei großen Kränkungen der Menschheit sprach. Zum einen die kosmologische Kränkung. Die kopernikanische Wende herauszufinden, dass sich die Menschheit eingestehen muss, dass sie nicht im Zentrum der Welt steht. Die biologische Kränkung durch Darwins Evolutionstheorie, das gezeigt wird. dass Das erste Mal, dass wir nicht im Zentrum des Universums stehen. Das zweite Mal,
1: dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, mhm. Darwin, ne? Und die dritte jetzt genau, die psychologische Erkrankung, dass wir nicht einmal Herr im eigenen Haus sind, wie er sagt. Also wir werden immer weiter untergestuft als Menschen. Das Ist natürlich auch hart. Ne? Also wir, wir waren das Zentrum des Universums als Krone der Schöpfung. Da ist man natürlich ganz anders privilegiert. Und äh, wenn dann zunehmend in Frage gestellt wird, wie autonom wir überhaupt handeln können innerhalb unseres eigenen Kopfes, ist das ist das schon eine Eskalationslinie, die man da zeichnen kann über die Jahrhunderte der Wissenschaft. <lacht> ähm, und vielleicht haben wir deswegen heute auch mit so gewissen Problemen zu kämpfen, ähm, weil wir die Welt eben so verstehen. Das war natürlich immer der Ansatz der Forschenden, auch ein bisschen zu sagen, je mehr wir verstehen, desto mehr können wir lösen. Gleichzeitig äh, merken wir natürlich auch, dass es neue Probleme schafft, die wir dann auch wieder lösen müssen. Ähm, genau. Ja. Yeah
0: ohne jetzt abzuschweifen. Wir werden noch öfter abschweifen heute, glaube ich. Und das ist ganz normal bei Lacan. ist, wie gesagt, alles auch sehr assoziativ. Also die Bedeutung der Psychoanalyse in seinem Denken ist nicht zu unterschätzen, aber es gab auch noch zahlreiche andere Einflüsse in seinem Denken. Äh, Marx wird ja oft nachgesagt, er habe Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt. Man könnte jetzt von Lacan sagen, freut durch seine hegel den Kopf endgültig verdreht zu haben.
1: Andersrum. Marx
0: hat äh,
1: Hegel quasi umgedreht von den Füßen auf, also auf den Kopf gestellt. Hegel den Kopf auf die Füße gestellt.
0: Marx war ja. Eine Rückkehr zum Materialismus, nicht mehr weg vom Idealismus, vom Kopf hin zu einer der materialistischen Dialektik.
1: Muss ich nochmal noch nachlesen, ob ich da einen Kritikpunkt habe. <lacht> also,
0: D'Acon war aber auch in der surrealistischen Bewegung in Paris der 30er Jahre sehr involviert und war mit André Breton, Georges Bataille, Salvador Dali und Pablo Picasso befreundet. Über Georges Bataille werden wir auch noch eine Folge machen und äh, in der Folge wird es unter anderem dann auch um die Geheimgesellschaft, die antifaschistische Geheimgesellschaft Georges Bataille und Jacques Lacan gehen, die sich des nachts an einem vom Blitz getroffenen Baum mitten im Wald getroffen hat und orgiastische Riten durchgeführt haben und sogar ein Menschenopfer geplant hat. Ich bin gerade dabei, in der Zwischenzeit ein Buch darüber zu lesen, aber es geht leider sehr langsam voran. Aber es wird, glaube ich, eine spannende Folge. Aber ist vielleicht auch ja, klingt schon im sehr Hinblick spannend. auf alles Weitere, was wir jetzt besprechen werden, noch interessant, dass Jean-Jacques Lacan auch in gewisser Weise ein Mystiker war und in Gefilde vorgedrungen ist, die ansonsten davor nur den Mystikern zugänglich waren. Naja und vor allem die Surrealisten haben natürlich auch was mit Freud zu tun.
1: Die Surrealisten, die sich so st stark auf den Traum spezialisieren und fokussieren, auch das Traumhafte, ne? war natürlich auch bei Freuds Traumanalyse und zu der Zeit ein, ein großes Thema, das sehr en vogue war. Eben dieses, dieser Glauben, dass man über Träume zur wahreren menschlichen Natur kommen kann, dass sich da eben andere Welten offenbaren und der Traum auf eine ganz andere Art und Weise Wertung erfahren hat. Und wie war das Martin-Luther-Zitat noch? Dass Träume haben keine Wahrheit. Das einzig wahre, was im Bett passiert ist, wenn man sich, wenn man sich ins Bett scheißt. Es gibt ein <lacht> ganz schreckliches Luther-Zitat. Und das hat sich dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch durch Freude und die Psychoanalyse und so eben zunehmend gewandelt, dass Träume ins Zentrum der Aufmerksamkeit der, der Menschen gewandert sind und denen ganz andere eine andere, neue Wertung zukam. Weniger als Orakel und mehr so als ähm, ja, Tore zum Verständnis des tieferen Selbstmenschen. Menschen. Und ähm, das passt natürlich dann auch zu Lacan. Und äh, damit teilen die sicherlich viele Interessen, die sie in den Pariser Weinkneipen dann abends besprechen konnten. Falls jemand gute Bücher zu den 1920er und 30er Jahren Paris sucht, ähm, ich empfehle gerne von George Orwell, Down and Out in Paris and London. Ich glaube, das beste Buch, was über die Zwanziger in Paris geschrieben wurde. Ich weiß, das ist eine steile Behauptung, aber mein Lieblingsbuch auf jeden Fall. Äh, und da das von Orwell irgendwie sonst immer ein bisschen untergeht und sein Erstlingswerk ist, äh, sehr
0: lesenswert. Danke für den Hinweis. <lacht> Lacours Theorie hat, dann, wie gesagt, auch in der, in der surrealistischen Bewegung in Paris äh, großen Anklang gefunden. Er war dort gut vernetzt. Und es ist auch ein Fall dokumentiert, in dem... Lacan eine Kopie seiner Dissertation, die damals in der surrealistischen Szene so gefeiert wurde, auch an Sigmund Freud geschickt hat, der den Erhalt allerdings nur mit einer Postkarte bestätigt hat. Lacan's Dissertation basierte auf der Beobachtung mehrerer psychotischer Patienten, wobei der Schwerpunkt besonders auf einer Patientin lag, die er ermähnt nannte. 1934 wurde Lacan Kandidat der Société Psychoanalytique de Paris und eröffnete eine private psychoanalytische Praxis im Jahr 1936, während er allerdings noch Patienten im Saint-Anne-Krankenhaus betreute. Er präsentierte im selben Jahr seinen ersten Analysebericht auf dem Kongress der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung in Marienbad über das Spiegelstadium, das eines seiner bedeutendsten und später einflussreichsten Konzepte darstellt. Und da werden wir später auf jeden Fall noch drauf eingehen. 1934 hat er Marie-Louise Blondin im Januar 1934 geheiratet und im Januar 1937 hatten sie das erste ihrer drei Kinder, eine Tochter namens Caroline. Ein Sohn Tribot wurde im August 1939 geboren und eine Tochter sieht Bilder im November 1940. Einflussreich auf Lacans Denken hat sich dann noch der Besuch der Alexandre Kojève vorlesungsreihe über Hegel dargestellt. Herr Hegel spielt in Lacan's Theorie eine herausragende Rolle, insbesondere auch die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft und hat ihm auch dabei geholfen, seine Theorie über das Spiegelstadium und später seine Theorie des Begehrens auszuarbeiten. 1940 wurde die französische psychoanalytische Gesellschaft allerdings aufgelöst, weil Paris besetzt wurde vom Nazi-Deutschland und Lacan wurde dann schließlich zum Militärdienst einberufen, den er in einem Militärkantenhaus abgeleistet hat. Nach dem Krieg hatte er vor allem an der Universität gelebt, hat zahlreiche Schriften herausgebracht, die Krie, beispielsweise eine Sammlung von Schriften sein Schwiegersohn herausgebracht hat. Jacques Miller. während der Zeit, in der er auch seine Vorlesungen gehalten hat, entwickelte er alle seine Konzepte des männlichen und weiblichen Genießens, betonte zunehmend das Konzept des realen als einen Punkt des Unmöglichen in der symbolischen Ordnung. Das klingt jetzt schon mal kompliziert, aber wir werden gerade diese Begriffe des Realen und des Unmöglichen und <lacht> dieser symbolischen Ordnung gleich noch klären. Ron blieb stark von verschiedenen Disziplinen wie Topologie und Linguistik beeinflusst und arbeitete später noch mit François Cheng zur klassischen chinesischen Literatur sowie mit Jacques A. Aubert zum Leben und Werken von James Joyce zusammen. Also man sieht hier sein unglaublich breit gefächertes Interesse von chinesischer Literatur über englische Literatur bis hin zu der Psychoanalyse Hegel und natürlich Freud. Der wachsende Erfolg der Recrie, die ins Deutsche und Englische übersetzt wurden, führte dann auch zu Vorträgen in Italien, Japan, und den USA und hat auch in der Yale University und am MIT Vorlesungen gehalten. Aufgrund seiner schlechten Gesundheit in seinen späteren Jahren wurde es für Lacan dann immer schwieriger, die Anforderungen der einjährigen Seminare zu erfüllen, die er eben seit den 1950er Jahren schon abgehalten hatte. Aber er setzte trotzdem seinen Unterricht bis in die ersten Jahre der 80er Jahre fort. Nach der Auflösung seiner Schule reiste Lacan im Jahr 1980 nach Caracas und um am 12. Juli das Institut des Freudschen Felds zu gründen. Die Eröffnung des Kongresses in Caracas sollte dann letzt, äh Lacan's letzte öffentliche Ansprache sein. Seine letzten Texte aus dem Frühjahr 1981 sind nur kurze institutionelle Dokumente zum neu gegründeten Institut des Freudschen Felds. 1981 starb Lacour dann an Nierenversagen. Versagen. Lacan engagierte sich in seinen Werken eben mit einer Rückkehr zu Freud. Das bedeutete eine eingehende Auseinandersetzung mit den Texten und dem Denken von Sigmund Freud und Hegel. Warum war die denn
1: notwendig, diese Rückkehr zu Freud? Also wir haben ja die Psychoanalyse, die von Freud gegründet wird quasi ne, im 19. Jahrhundert. Und dann haben wir die, die Schüler von ihm, die dann eben andere Schwerpunkte gelegt haben und die sich dann vom Meister Freud abgewandt haben, und unterschiedliche Schwerpunkte gelegt haben jeweils in ihren Schulen, aber Freud war zu der Zeit, als Lacan sich dann intensiv mit ihm auseinandergesetzt hat, hatte er schon diesen Touch, dass es da zu viel um Sexualität geht und zu viel um griechische Mythen so ein bisschen und das ähm, das ist eigentlich schon so ein bisschen als als überholt galt in vielen vielen Punkten und äh, Lacan sagt, das muss man eben anders reevaluieren oder das wurde eben noch nicht richtig verstanden in
0: seiner Tiefe ja. Ja. und äh, meinte, dass die Erkenntnisse und die Debatten, die in den letzten 50 Jahren im philosophischen Bereich geführt wurden, insbesondere eben Hegel und der deutsche Idealismus und zum anderen dann auch etwas später der Strukturalismus, auf den ich später auch noch ähm, eingehen werde, von Ferdinand de Saussure, eigentlich äh, eine Theorie aus der Linguistik, die allerdings von den äh, französischen Postmodernisten und Poststrukturalisten dann weitergedacht wurde und ähm, philosophisch ausgeleuchtet wurde. Und diese beiden Dinger, der Strukturalismus und zum anderen der Hegelian Hegelianismus, das sind zwei philosophische Betrachtungen und Perspektiven, die Lacan jetzt ins Gespräch bringt mit Freuds Theorien des Ichs und den Instanzen unserer Psyche. Und bei Lacan gibt es wie bei Freud auch drei... Instanzen unserer Psyche, wenn man so will, ähm, wie das Ich, das Über-Ich oder das Es, gibt es bei Lacan die drei Register, nämlich den borromäischen Knoten, bestehend aus dem imaginären, dem symbolischen und dem realen. Er nennt das den borromäischen Knoten. Es sind drei ineinander verschränkte Ringe, die so verschränkt sind, dass wenn man einen dieser Ringe entfernt, die komplette Konstruktion auseinanderfällt. Und Lacan nutzt eben auch ein paar Theorien aus der mathematischen Topologie, dem Möbius-Strip oder der Kleinbottle. Ich sehe, ob du den Möbius-Strip kennst. Das ist eigentlich, kann man relativ leicht machen, wenn man einen Streifen Papier nimmt, einmal in der Mitte praktisch um 180 Grad dreht und die Enden dann zusammenklebt, hat man im Möbius-Strip ein äh, geometrischer Achterschleife. Eine Achterschleife, die allerdings nur eine Oberfläche besitzt. Weil du die ganze Zeit, wenn du mit dem Finger entlang fährst, ja darauf bleibst. Ja, Dieser Borromäische Knoten ist eigentlich das Kernstück der Le Theorie Lacours und beinhaltet die drei bedeutendsten Konzepte, auf denen dann auch seine weiteren Ausführungen wie der Kraft des Begehrens aufbauen.
1: Ja, bis hierhin mal für heute. Wir haben uns entschlossen, nachdem wir im Schnitt gemerkt haben, dass die Folge doch ganz schön lang wird zu Lacour hier mal eine kleine Unterbrechung einzubauen und den zweiten Teil nächste Woche rauszubringen. Das heißt, bis hierhin heute ein bisschen Leben, ein bisschen Einführung in die Person Lacan. Und nächste Woche steigen wir dann nochmal tiefer ein in den Inhalt, in die grundlegende Theorie von Lacan, soweit man das in, in zwei kurzen Folgen umreißen kann. Aber wir geben uns ein bisschen tiefer auf die Reise. Ich hoffe, wir können euch nächste Woche wieder bei uns begrüßen und noch ein bisschen gemeinsam über Psychoanalyse und uns, unsere Psychos, unsere Köpfe und was Lacor darüber sagt, was mit denen so, warum die so sind, wie sie sind. Unterstützt uns. Wir freuen uns über jede Fünf sterne bewertung über jeden Kommentar, über jeden Like. Ähm, egal wo ihr uns hört, seid es auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer. Und äh, wir haben auch ein Patreon für alle, die uns äh, finanziell mit einem Bier im Monat oder zwei Bier im Monat äh, unterstützen wollen ähm, und die Recherche vorantreiben. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn sich da jemand dazu entscheidet zu unterstützen. Äh, geht dafür einfach auf Patreon. der Welt Den Link findet ihr auch in den Shownotes in der Beschreibung und überall, wo wir unsere Links so aufgezählt haben. Genau. Ähm, das war jetzt... Ein relativ langes Outro. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis bald.